0: Academia de Clarinete, Episodio 8 Bienvenidos a Academia de Clarinete el podcast donde comentamos técnicas, noticias, consejos, entrevistamos a expertos y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy tenemos a un invitado que muchos ya conoceréis, y es que él es el fundador y actual director de ClariPerú, Marco Antonio Massini, un artista que fue pionero al crear esta plataforma de referencia para todos los clarinetistas de habla hispana y que hoy nos acompaña aquí para compartir toda su experiencia, que no es poca. Marco Antonio es un artista en activo, solista especializado en clarinete bajo y clarinete contrabajo. Nos contará cómo se inició con este instrumento, alguna anécdota y tendremos ocasión de escuchar un fragmento de una sonata de violín de Bach que grabó expresamente para el programa. Además, actualmente es profesor a tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero antes de nada, a AcademiaDeClarinete.com la academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición todas las herramientas, ejercicios, técnicas y clases con profesionales para ayudarte a mejorar como clarinetista. Y ahora sí, ¡vamos con la entrevista! Bienvenido al podcast, Marco Antonio. Hola, David, ¿cómo estás? Y gracias por la bienvenida. Un placer. La verdad que estoy muy contento de que estés hoy aquí y sobre todo los temas tan interesantes que vamos a tratar en este episodio.
1: Eh, sí, bueno, eh, se trata de compartir y espero que todas las personas, amigos, amigas que nos están escuchando, pues no solamente se diviertan con las cosas que vamos a conversar, sino que los podamos inspirar, no porque al final todos los músicos compartimos, así como sueños, frustraciones.
0: Eso es, eso es. Pues antes de nada... Eh, vamos a empezar eh, hablando sobre tu trayectoria. En concreto, vamos a ir a tu etapa como estudiante. ¿Dónde realizaste los estudios?
1: Bueno, mis estudios formales fueron en el Conservatorio Nacional de Música, que hoy día es la Universidad Nacional de Música aquí en la ciudad de Lima, y empecé muy temprano. Yo ingresé al conservatorio en lo que se llamaba en esa época la formación artística temprana, y desde ahí no he parado. Y digo mi formación uh-huh. f- formal porque yo en casa ya recibía clases desde los cuatro años. Mi papá es pianista. Entonces para mí empezar a leer música, sobre todo me acuerdo mucho de las clases de teoría de mi papá, eh, era algo muy natural. Mi papá no me forzaba, no me sentaba a decir ahora es tu clase, sino como jugando me iba enseñando sobre el pentagrama, las notas. Entonces mi educación empezó realmente muy temprana. Desde esa parte teórica en casa, pero también el ejemplo de mi papá. Las grandes memorias que tengo de casa es de mi padre cantando, tocando mucho el acordeón y sentado al piano. Entonces, como había música todos los días en mi casa, más la teoría, era, era un ambiente muy musical y eso simplemente lo, lo absorbí. Y bueno, como te mencionaba, después fui al Conservatorio Nacional de Música y ahí me, me gradué.
0: Oye, qué bonito esto que has comentado de, de cómo te iniciaste con la música. Y me ha venido a la mente eh, una, una curiosidad, porque una vez hablando también con una compañera pianista, eh, ella me comentó algo parecido, de que empezó tocando el piano porque su padre era músico y, y para nada le, le forzaba ni le decía, oye, venga, siéntate a tocar el piano, sino al revés, ¿no? que le invitaba un poco a jugar y para ella era, era un juego. Pero lo que estaba haciendo su padre, a la vez, eh, era poco a poco, sin que ella se diese cuenta, iba aumentándole el nivel, ¿no? Iba poniéndole cada vez partituras un poco más difíciles y y después, cuando empezó a ir al, al conservatorio, se dio cuenta que, claro, tenía un poder para tocar a primera vista y allí se dio cuenta cuando empezó a a comparar ¿no? el nivel que ya tenía de, de la primera vista con los compañeros de, del conservatorio. Y decía, mira, eh, sin darme cuenta, poco a poco fui aumentando eh, la práctica y, y el nivel del piano como jugando. Exacto. Bueno, yo creo que
1: todos nosotros en, en el siglo XXI ya sabemos eh, de cómo funciona bastante bien el, el, el cerebro. Y el, el juego Eso es evidentemente algo importante en la vida de, de todo ser humano. Y mi padre fue muy inteligente porque, vuelvo a insistir, él me enseñaba con el ejemplo, no me obligaba a, a nada, pero él lo que sí hacía era cuando terminaba de practicar, digamos, me acuerdo mucho de Bach, dejaba la partitura abierta y se iba. Entonces yo a veces me sentaba al piano y trataba de leer e imitar lo que acababa de escuchar. Entonces es, es crear un ambiente que es, es como la composición. Recuerdo mucho una época que estuve en la República Checa hay unos festivales muy grandes en el cual ellos, que es para compositores, y dicen de que uno no puede enseñar composición, pero sí puedes crear el ambiente creativo para provocar esta, esta creatividad en los compositores. Y yo también creo eso eh, en los niños, en los jóvenes, en las personas que nos est- están escuchando. Eh, tienes que buscar ese ambiente, esa tribu que te eh, motive constantemente a aprender sin una presión, una... Eh, ¿Cómo puedo decir? Una obligación, sino porque tú sientes un honesto deseo de ser mejor y de aprender, un ambiente que te estimule la curiosidad, y eso es lo que hacía mi padre, y, igual que tu amiga que me comentas, yo también, yo uh-huh. creo que además de la lectura, fue la sensibilidad, que es un tema que muy poco se habla, pero mi padre me hacía escuchar grabaciones con cuidado, o sea, ahí sí me decía, mira, escucha esto, escucha cómo hace el matiz este pianista, mira cómo, entonces, Esa sensibilidad me la puso desde
0: muy temprana edad y eso es algo que hasta el día de hoy lo lo conservo. Qué bueno, qué bueno. Una vez ya te te formaste con tu padre y fuiste al conservatorio, cuando empezaste a estudiar allí, eh, ¿cuál era tu mentalidad o qué tenías en mente para cuando tú finalizases los estudios, cómo dedicarte a la música? ¿Cómo te imaginabas que una vez salieses del conservatorio iba a ser tu vida? A ver, esto, esta pregunta me, me encanta porque
1: eh, espero hablar por muchas personas que nos estén escuchando, que es que cuando uno es joven no siempre tiene las cosas claras. Y eso es normal, por eso que cuando eh, uno es chico y te preguntan quiero ser eh, ¿qué quiere ser de grande? y dices bombero. Y, y cuando estás en, en el colegio primario y dices quiero ser abogado, quiero ser astronauta. Después de 25 años encuentras haciendo cosas totalmente diferentes es natural, porque la vida te, te prepara y te da otras experiencias que te hacen reflexionar, incluso cambiar rim, eh, rumbos de manera drástica. En mi caso concreto, yo era muy obediente, empecé a estudiar, me gustaba y me gusta muchísimo la música, el clarinete, el piano también, pero no tenía muy claro cuando tenía 17, 18 años hacia dónde iba. No lo tenía claro. Lo que sí sabía es de que... Eh, si y eso lo tengo desde casa. Si quieres hacer algo, hazlo bien. Y personalmente ahí empiezo a confesar cosas. Eh, soy una persona bastante obsesiva. Cuando quiero hacer algo, quiero aprender algo, no paro. Pero es literal, yo puedo estar muchas horas eh, concentrado en algo y no me levanto hasta que no quede satisfecho conmigo mismo de que las cosas ya las he asimilado. Entonces eso sí lo tenía de joven muy obsesivo y muy, muy, muy curioso, que eso también viene de casa, muy, yo, yo soy muy, mucho de preguntar, de indagar y por qué esto y qué pasa si hago esto y qué pasa si lo volteo y qué pasa si lo hago al revés eh, y eso me ha servido muchísimo en mi vida como, como artista, entonces poco a poco en el camino me fui abriendo panoramas de las cosas que sucedían en mi país, no solamente en mi ciudad de Lima, no sé si sucede lo mismo en España, pero acá en el Perú tendemos a pensar de que Lima es todo el país, por, por la centralización empecé a viajar fuera a los Andes, al sur del Perú y me empecé a dar cuenta de la realidad de mi país y esto lo estoy contando, estoy hablando cuando tenía 19, 20 años entonces mi mente empezó a esparcirse de manera eh, como podría decir intelectual y, y curiosa porque me preguntaba, ¿hay más cosas que hacer en el, en el Perú? Y aquí a temprana edad también se me empezó a, a, a nacer, me empezó a nacer esta, ¿cómo se diría? Honesto sentimiento por la enseñanza. Y para eso también tengo que mencionar que mis dos padres son maestros. Entonces, cuando viajaba fuera de, del país, me empezó a nacer este esta gran sentimiento por la, por la enseñanza en especial de la música, porque notaba que en mi país, y hasta el día de hoy, fuera de Lima, hay bastantes carencias de profesionales en la música. Y el rumbo lo fui viendo poco a poco, y después de estudiar en el conservatorio, viajé a Europa, creo que de esto eh, en algún momento te lo comenté fuera de micrófonos, y ahí sí, ya tomé una decisión muy clara de qué es lo que quería hacer. Pero ya, ya tenía 25 años. Pero antes de eso, la verdad, yo era muy obediente, estudiaba dentro de, lo, de lo, mis posibilidades, pero no tenía un rumbo claro como músico cuando era joven. Y, y otra cosa que también debo decir es de que no sé por qué, no lo sé todavía, Pero a mí desde chico estar en el escenario me encantaba. O sea, nunca he sido tímido ni he sido tímido cuando salgo del escenario, pero en el escenario aplausos y
0: todo esto nunca le he tenido miedo a a estar al frente de la gente y eso a la larga se ha convertido en una ventaja. Y y bueno, ahora eh, una vez finalizas, por cierto, la la verdad que eh, sirve de de inspiración esto que has comentado para todas aquellas personas que se encuentran en esta misma situación o en una etapa de de aprendizaje, eh, aún que no han llegado, digamos, a la edad adulta y están pensando qué hacer, hacia dónde dirigirse, ¿no? Y y yo creo que esto también sirve de inspiración para decir, oye, pues, tampoco hay que saberlo ya, ¿no? Eh, A lo mejor puedes, lo importante es seguir haciendo camino y una vez eh, sigas esa trayectoria, pues te irás encontrando con nuevos retos, desafíos que a lo mejor te hacen decidir y te hacen asegurarte hacia, hacia donde tú quieres realmente ir, la verdad que, que es muy interesante eso
1: Exacto, pero lo que acabas de decir es lo más importante, para, has mencionado dos cosas que me gustaría resaltarlos para las personas que nos están escuchando y sobre todo los jóvenes eso de hacer camino y encontrar eh, otros, otros tipos de, de eventos de situaciones que te van a hacer cambiar de opinión eso quiere decir que tu mentalidad y tu actitud tiene que ser de buscar estas oportunidades. No van a suceder simplemente, van a pasar también. O sea, las casualidades uh-huh. se dan, pero creo que tú estás en control constantemente de tu vida. Entonces, anda a conciertos de heavy metal, de reggaetón y también de la orquesta sinfónica de, de tu país. Anda a todo evento, o sea, provoca que sucedan cosas que realmente a lo mejor a la larga te hacen un cambio radical de vida, porque así sucede. ¿Cuánta gente hay de que estudia medicina y de repente van a un lugar donde hubo guerra, ven algo, una escena de un niño o unos padres, y eso cambia para siempre su vida? Y dicen, esta va a ser mi misión de vida. Me voy a dedicar a, a por ejemplo, cuidar niños eh, que están, han sido afectados por la guerra. Pero ha sido un evento Entonces hay que provocar eso, o sea, tu camino tienes que enriquecerlo provocando que sucedan cosas que a la larga te van a impactar en la vida. Y si no te cambian la vida, es lo que acabo de decir, te enriquecen, porque al final nosotros no somos eh, gente que tañe o rasca o sopla un instrumento,
0: somos artistas
1: y hay que cultivarnos como tales.
0: Sí, totalmente de acuerdo y es muy importante esto que has dicho de hacer que las cosas pasen. Y y bueno, me viene a la la mente cuando hablamos eh, el otro día que comentábamos de cómo qué enfoque o qué ángulo le podríamos dar a este episodio y uno de los temas que, que salió fue el tema del emprendimiento y los músicos. Y a mí me llamó mucho la atención porque muchas veces... Se, se asocia el emprendimiento a, a gente, por ejemplo, a empresas, emprendedores, ¿no? que, que van a, a hacer algo grande para, para toda la humanidad. ¿no? O, o pensamos a lo mejor en, en grandes compañías como Amazon. ¿no? Y, y esto, cuando dijiste esto de emprendimiento y músicos, mmm, hizo como clic ¿no? en mi cabeza de, de decir, pues es verdad, a veces es algo que, que en la enseñanza no lo tenemos, pero a día de hoy, es una habilidad tan necesaria el tener una mentalidad de emprendedor, sobre todo cuando terminamos los estudios y, y nos af- enfrentamos a la vida real y decir, vale, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué quiero hacer? ¿Y si hago este proyecto, cómo lo hago? ¿Qué necesito para dar? Y realmente nadie nos prepara para eso. Exacto.
1: Ahora, esa palabra suena a hasta, no sé, poco familiar en el mundo de, del arte que nosotros cultivamos, pero es real. Ponle otro nombre si quieres. ¿Qué tal si retrocedemos un par de siglos atrás? O sea, un emprendedor es una persona que está buscando o sea, cómo tener éxito, cómo salir adelante, buscar mecanismos para que su propuesta artística pues tenga un impacto en la sociedad. Si nos ponemos a ver cualquier compositor sobresaliente de la historia, o sea, si te puedes imaginar... A, a los oyentes, por ejemplo, que busquen a su compositor preferido, ya lo tienen, listo. Ninguno de ellos salió de repente porque era un genio, o sea, ninguno, incluso Mozart, si no era por su papá, nadie lo conocía porque era un niño más. Y es, nos gusta esa palabra o no, pero así es, había mucha gente talentosa en esa época. Eh, Stravinsky, Poulenc fue a través del pianista que, ¿no? que, que, que trabajaba con Stravinsky, que tuvo sus primeras obras publicadas. Brahms, Schumann, o sea, no hay ningún compositor que simplemente era brillante y salió a flote. Todos tenían contactos, tuvieron contactos, hicieron un trabajo también de estar en una red, en un ambiente favorable, que es lo que hablé hace un momento, para que prueben que son realmente gente creativa. Pues lo mismo hay que hacer ahora, pero en el siglo XXI tenemos otras herramientas que además de contactos también podemos autopromocionarnos. Y lo que tú has dicho es muy cierto. Yo lamento mucho que nuestra formación como artistas no contemos con esta formación del emprendimiento, de la autogestión para un músico, porque es
0: urgente y es necesario. Sí, sí, totalmente totalmente de acuerdo. Eh, tú, Marco Antonio, ahora mismo eres, eh, aparte de ser un artista en activo, y ahora eres profesor en la Universidad Pontificia Católica del Perú. ¿cómo, ahora que estamos hablando de este tema del emprendimiento, cómo ves el mundo de la enseñanza en general y hacia dónde crees que vamos? Gracias a, a la música he tenido la ventaja
1: de viajar a, a muchos países. Eh, si lo resumo, he estado prácticamente en toda Latinoamérica, he viajado muy seguido a Estados Unidos, eh, Europa la conozco casi entera, he estado en, en Asia, también en, en Sudáfrica, y hay muchas cosas que todavía mantenemos en común que arrastramos de más de un siglo de, de educación y que todavía no nos hemos puesto a pensar si tienen resonancia en nuestra vida actual. Yo creo que, por ejemplo, enseñarle a, una, a un alumno sobre afinación, ritmo, es básico. Eso dudo que cambie, pero los estamos preparando a nuestros alumnos para el mundo actual y para el futuro que no conocemos mayormente uno tiende a enseñar como le enseñaron. Y eso no puede funcionar siempre porque ya mi maestra tenía otra mentalidad de otra generación y yo voy a enseñar lo que ella me enseñó, que no tiene que ver nada con las generaciones nuevas. Entonces, acá viene una frase, una, más que frase, es una manera muy profunda en la cual yo considero que es siempre reflexionar sobre lo que hacemos. Mi lema es la tradición existe para ser desafiada. Es decir, tienes que tener un momento en que piensas y dices esto realmente tiene sentido, esto tiene un impacto en los alumnos actuales y no me refiero a mis alumnos que los estoy visualizando en este momento en concreto, sino cualquier otro país que viaje, el contacto que pueda tener con otros jóvenes eh, incluso vía internet todos tienen problemas, tienen, quieren salir adelante. Y siempre me pregunto, estamos capacitándolos para el día de hoy y, ojo, para el futuro que nosotros no conocemos. Entonces, es una, una gran pregunta, un gran desafío que tenemos los maestros porque estudiar sonatas, conciertos, es importante, es parte del legado de, de nuestro instrumento, en este caso el clarinete. pero ¿Y qué más? ¿Quiénes viven hoy en día tocando sonatas? ¿Quiénes...? viven y tienen una vida digna tocando como solistas. es El porcentaje es muy mínimo, entonces, ¿qué hacemos con los otros 20.000 estudiantes
0: que están egresando? ¿Qué van a hacer? Sí, sí, sí. ¿Y qué crees que qué herramientas deberían enseñarse eh, en los centros hoy en día para preparar a los futuros estudiantes para la vida real? A ver, lo que yo pienso, a ver, y otra vez, me, estoy conversando contigo, pero todas las personas que me
1: están escuchando, y espero que sean jóvenes, uh-huh. que en primer lugar los felicito y les agradezco que nos estén escuchando, porque eso ya muestra que tienen curiosidad. Y eso es positivo. O sea, uh, 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 me gustaría remarcar que los artistas somos curiosos profesionales. Ese es mi lema. O sea, yo soy un curioso profesional. O sea, tienes que estar curioseando, escuchando, eh, buscando. Eh, como te digo, provocándote que pasen cosas nuevas en tu vida. Entonces, número uno, yo creo de que en, en, las, en los conservatorios, en las universidades, sí deberían haber eh, ciertos eh, cursos que te preparen para el siglo XXI, pero por otro lado, no puedes esperar a que todos te den todo. O sea, tu iniciativa, tu curiosidad. Hay cosas hoy día que las podemos ver por nuestra cuenta. Dicho esto, eh, un músico hoy en día debería de, aparte de dominar muy bien su instrumento, esto es básico eh, tiene que saber cómo, por ejemplo, editar fotos cómo saber tomarlas también, obviamente cómo editar videos, cómo editar audio cómo grabar, cómo usar el, el, las redes sociales de manera efectiva porque hay que saber en qué momento eh, si tienes un video nuevo cuál es la hora punta, la mejor hora de acuerdo a tu país para poder uh-huh. lanzar tu, tu video hay que crear una comunidad de, también de gente que aprecie tu trabajo, y eso hay que construirlo, si no simplemente sucede. Eh, la manera como... Y también tus habilidades sociales. Creo que también te hablé de esto eh, detrás de micros. en eh, Mi vida son dos cosas, y las voy a repetir varias veces, son dos cosas muy importantes que tengo eh, claras. Número uno es cómo inviertes tu tiempo y tu habilidad para comunicarte con otras personas. Eso para mí es todo, porque... Vamos a ponernos hoy en día, en este momento, digamos, que alguien nos está escuchando y dice, de verdad, yo no sé editar videos. Entonces, nada te impide que puedas aprender. O sea, todos tenemos una capacidad inmensa de aprendizaje, estamos capacitados con muchísima inteligencia. Lo que te va a faltar uh-huh. es simplemente que te decidas hacerlo y que inviertas tiempo para poder aprender a editar videos. Nada más. Eso de que no puedo es simplemente flojera intelectual. Todos podemos. Todos podemos aprender a editar videos, a editar audio. Pero, ¿qué haces con tu tiempo? Si tu excusa es siempre, no, es que no puedo, no, es que no me da el tiempo, ahí tienes un problema. Pero si tú quieres aprender algo, ¿cómo empleas tu tiempo? ¿Qué tal si quieres aprender un segundo idioma? No me digas que no eres capaz de aprender un segundo idioma. Todos tenemos esa capacidad. Nacemos con esa plasticidad en, en nuestro cerebro. ¿Cómo empleas tu tiempo? Y lo otro que tiene que ver con lo que me mencionaste sobre, sobre las, lo que deberíamos aprender los músicos es desarrollar, desarrollar herramientas de contacto social. No me refiero a Facebook, a Instagram, eso es, también va a venir eso, pero nadie trabaja solo y esa es otra ley de vida. No lo dice, no lo no inventado Marco Massini. Si en este momento te pones a pensar, las personas que nos están escuchando, Nadie hace algo solo, no existe, no existe eso. Entonces, si hay un joven ahora emprendedor, hay alguien que está justo por terminar sus estudios y está queriendo hacer un proyecto, tienes que buscar ayuda, tienes que buscar un equipo, una, un, una tribu que te sostenga. Y para eso necesitas habilidades sociales, porque si no puedes convencer a las personas en, sobre tu proyecto, si no puedes transmitir tu entusiasmo, pues te vas a estar en una isla y la vida se te va a volver un poco más difícil que si tuvieses familiares o amigos que te están siempre apoyando. Entonces eso también además de las técnicas de editar video, audio, eh, saber grabar, eh, poder hablar en público es esta habilidad que vuelvo a repetir se desarrolla. si alguien de, en este momento que nos escucha dice no es que yo no tengo eso, Esas cosas se aprenden. No es que yo nací con carisma y tú no. Yo tengo facilidad de palabra y tú no. Todo se aprende. Y eso es algo que en mi vida, ya lo tengo hace años claro, me entusiasma. Porque si realmente quiero aprender algo, yo sé que necesito tiempo, lo busco y y funciona. Y todas las personas que nos están escuchando también tienen
0: esa gran capacidad de de aprender algo nuevo. Sí, sí, sí. eh, Totalmente. De acuerdo contigo en esto que dices. Puede costar un poco, ¿no? El, el empezar algo nuevo, pero la cuestión es empezar, y a medida que se va haciendo, pues ya se irá mejorando eso, ¿no? Al principio, Exacto. nadie nadie nace sabiendo hablar en público ni, ni subirse a un escenario a tocar el clarinete delante de, de una audiencia. Pues claro, no, no, no es algo natural, es algo que a medida que se va haciendo, se va mejorando, se va perfeccionando. Y, y eso, yo creo que es esa, digamos, eh, faceta que tenemos los músicos de estar aprendiendo. Eh, continuamente se puede trasladar a cualquier habilidad, como puede ser el hablar en público, editar un vídeo, ponerse con temas de de audio, incluso a lo mejor montar una web, porque
1: eh, me viene a la mente que el el otro día también
0: hablando con, con con una compañera, eh, había montado eh, un blog donde habla sobre el clarinete y, y, claro, en su momento yo le preguntaba, ¿y cómo hiciste para montar esta web y este blog? Y dice, pues mira, eh, estuve mirando eh, algunas empresas que lo hacían, pero la verdad es que en aquel momento me resultó demasiado caro, así que mmm, empecé a aprender yo misma. Me llevó más tiempo, pero ahora, gracias a eso, Sé hacer webs, eh, soy capaz de, eh, de yo misma eh, publicar las entradas en el blog, si pasa algo sé cómo solucionarlo en vez de estar que, eh, pendiente de, de una empresa externa que, me, que esté continuamente, ¿sabes? Facilitándome a mí las cosas o solucionándome los problemas. Y, claro. y algo, ¿no? Como puede ser tan, tan difícil que pensamos así a simple vista de, ostras, eh, hacer una web, ¿no? Pues... Pues es cuestión de tiempo, ¿no? Si aplicamos esa mentalidad que tenemos los músicos de igual que hacemos para aprender repertorio nuevo, lo hacemos para aprender otras habilidades nuevas, yo creo que puede funcionar y y de hecho, bueno, claro, funciona, ¿no? Lo vemos en en muchos ejemplos de gente. Exacto,
1: sí funciona Y, y creo que lo que estamos conversando se resume en que todo lo fácil al principio fue difícil. Desde caminar, desde hablar el castellano, todo lo fácil al principio fue difícil, pero mira... Todos hablamos castellano, todos podemos caminar bien, así que sí, no, no hay límites. Es que es fascinante vernos y descubrirnos a nosotros mismos sobre, por ejemplo, la memoria, ¿no? No sabemos cuál es el límite de la memoria humana todavía. Y eso es fascinante, eso a mí me, me, me incentiva mucho, o sea, me, me vuelve muy optimista, positivo porque igual que, que toda persona, a mí también me suceden días en los que no me siento tan activo, pero estos pensamientos vienen a mi mente de que en realidad soy muy capaz, me acuerdo mucho de las cosas que he logrado, como tu amiga que tiene la página web, y dices, hey, si pude hacer una página web, a lo mejor hoy día puedo ver cómo puedo hacer eh, un video de un minuto con, en cámara lenta, o, o, o lo que quieras hacer, entonces eso a mí me entusiasma mucho y eso también quisiera transmitirlo a las personas que nos escuchan, yo estoy hablando de buenas noticias. Todos somos increíblemente capaces de aprender muchas cosas y aprenderlas bien. ¿Qué depende? Tu tiempo. ¿Cómo resuelves tu tiempo? Si quieres realmente aprender algo, dale tiempo. Así como tu amiga con la página web no ha estado cuatro horas. Yo deduzco que por lo menos le debe haber costado mínimo unas 40 horas eh, y más de <ríe> un, por lo menos un mes de estar ahí. Prueba, error, prueba, error. Entonces... Sí, sí manos a la obra, manos a la obra y eso también conversábamos ¿te acuerdas? fuera de micrófono esta es la parte que la gente no ve que es igual con los músicos cuando te van a escuchar tu recital vas a tocar la sonata de Poulenc y todos escuchan lo hermoso que es esta obra pero no ven el trabajo los ensayos previos para llegar a ese nivel y lo mismo sucede con las redes sociales cuando haces tu video cuando estás haciendo estamos, eh, tú estás haciendo este nuevo proyecto que te felicito muchísimo el trabajo que hay detrás, desde coordinación, la edición del, del, del audio, dónde lo vas a poner, qué día, cómo lo vas a promocionar, es trabajo que se resume en, estás invirtiendo tu tiempo en algo, en lo que tú crees, y, y vas a tener
0: un resultado positivo. Eso, eso esperamos. Sí, pues muy buen consejo, Marco Antonio. Y vamos ahora a, a repasar un poco eh, la actualidad y tu etapa como profesional. Tú ahora mismo eres artista que está en activo y te has especializado en clarinete bajo y clarinete con trabajo. Cuéntanos un poco el, el porqué de esto. Bueno, bien simple. Eh, en realidad es bien simple. Eh,
1: llega un momento en que uno hace un clic y te das cuenta de que eres un buen músico, que tocas muy bien el clarinete, que tienes pasión por lo que haces... Y como tú, hay 100 300, siete mil, diez mil, doscientas mil personas que hacen lo mismo que tú y 200.000 mil personas que tocan mejor que tú. Entonces, ¿cómo haces una diferencia? Que esto yo lo comparo cuando hablo con mis amigos y mis alumnos sobre si quieres jugar básquetbol. Yo creo que esta imagen puede ayudarnos. O sea, tú para ser un buen jugador de básquetbol, entre otras cosas, lo obvio es que tengas una cierta altura. Vamos a decir dos metros Dos metros ya te da ventaja para ser un buen jugador de básquetbol. Pero va a haber otro jugador que tiene dos metros cinco centímetros. Mi pregunta es a todas las personas que nos escuchan. ¿Ustedes creen que porque una persona tiene cinco centímetros ya es mejor que el que tiene dos metros? Y la respuesta es no. No, porque son cinco centímetros. ¿Qué empieza a calar? Tu determinación. ¿Cómo entrenas? Tu habilidad. Tus músculos. Y empiezan a ver otras cosas en las cuales 5 centímetros ya no es la diferencia. Tú necesitas ser alto. Entonces, en música, ¿cómo traduje esto? Yo necesito tener herramientas, como por ejemplo afinación, ritmo, destreza en el instrumento, tengo técnicas extendidas, ya estoy, ya tengo mis dos metros. Es decir, soy un músico que tiene una buena formación. ¿Cómo hago una diferencia? Y una de esas respuestas fue, primero, el clarinete bajo, que me quedé deslumbrado cuando lo escuché a Harry Sparnay en Bélgica, inmediatamente terminó su recital y dije, yo quiero tocar ese instrumento. Entonces, pues, mi inspiración fue Harry Sparnay, y escuchar las grabaciones, cuando lo descubrí a Luis Sclavis de Francia, tremendo improvisador, los colores que tiene al tocar, me pareció lo más maravilloso que había escuchado en ese momento, estoy hablando de ya casi 20 años atrás, entonces Luis Esclavis y Harris Barnay fueron mis, mis inspiraciones y tuve la suerte de estudiar con, con los dos. Y yo estaba fascinado, sobre todo cuando lo conocía, Luis Esclavis. Y, y yo dije, es muy probable que tenga más trabajo si toco clarinete y también el clarinete bajo. Y así pasó. Eh, he tenido muchos trabajos muy buenos, en, sobre todo en Europa, porque doblaba estos instrumentos. Pero también me, em- me empecé a dar cuenta que ya era bastante común que otros clarinetistas doblaran estos instrumentos y en general tengo una predilección por los sonidos graves y ahí es donde empecé a indagar por, con el clarinete con trabajo nuevamente para que haya una diferencia, cómo te diferencia de tus compañeros que tocan muy bien, o sea, hay grandes músicos en el mundo, gente, gente que realmente asombra con la capacidad que tiene para tocar en este caso específico el clarinete, entonces, ¿cómo marcas una diferencia? Yo también puedo tocar bien el clarinete, pero también puedo tocar el clarinete bajo y además tenía la oferta de ofrecer el clarinete con trabajo. Y como mencioné al inicio de esta conversación, soy una persona obsesiva, así que en, ensayaba, ensayaba, practicaba muchísimo con el clarinete con trabajo. Y acá hay un dato simpático. Eh, si van a YouTube, el primer video en la historia de YouTube de clarinete con trabajo es uno que yo subí y yo no sabía. O sea, fui el primero... En YouTube que subió un video de, de una obra de un compositor argentino que reside en México, eh, Francisco Colasanto, una obra para clarinete con trabajo y electrónicos, y ahí por ejemplo se van a dar cuenta que bien incipiente cómo empecé a hacer mis videos, y en esa época ya estaba curioso con estos detalles de hacer videos y audio, pero eso fue mi, mi motivación, cómo hago una diferencia, y hay otro motivo detrás, y creo que muchas personas también se van a conectar con esto, es expresarte, o sea, ¿cómo puedo provocar, cómo puedo ampliar mi voz? Como artistas, yo sí siento que necesitamos más de una voz, ne- necesitamos voces para poder traducir y simplemente eh, expresarnos. Y no solamente música, puedes hacerlo también a través de dibujo, puedes hacerlo a través de tus videos, pero es la expresión, eso es algo que los músicos no podemos detener entonces esa fue mi motivación, el de expresarme y hacer una diferencia con tantos buenos músicos que habían en, en Europa específicamente. Y a estudiar nuevamente, vuelvo a repetir, mencioné que iba a repetir eso varias veces, el empleo de tu tiempo, porque cuando en el Conservatorio de Bélgica no habían cuartos para estudiar me encerraba en el baño me acuerdo una vez que el director me votó me dijo que es aquí, le digo bueno estoy estudiando y me votó, simplemente me dijo sal de aquí, yo es que no hay cuartos no. me acuerdo clarísimo en su inglés no me importa, sal de aquí me votó del baño porque seguramente ellos se habían quejado de que había un loco que mientras, mientras, te ocup, mientras te ocupabas estaba tocando unos ruidos ahí raros en el clarinete con trabajo pero ese soy yo así.
0: así es, así de raro pero así sucedió Sí, un buen sitio ¿eh? para empezar a practicar el clarinete con trabajo, con el sonido que tiene. Muy sugerente. Muy bueno. Bueno, Marco, vamos a aprovechar ahora este momento para, para, sobre todo, la gente que tenga curiosidad por escuchar este instrumento. Y vamos a escuchar un fragmento que has grabado donde interpretas el alegro de la segunda sonata para violín de Bach con el clarinete con trabajo. The government, 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 the, 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 I'm going to go Bueno, ya hemos escuchado eh, esta pieza de Bach con el cliente trabajo, la verdad que es bastante curioso escuchar esta sonata así y lo primero agradecerte eh, Marco Antonio que hayas eh, grabado esta pieza porque lo hiciste pensando en el programa este en este episodio y y hemos podido disfrutar sobre todo para la gente que nunca había escuchado este instrumento pues le habrá parecido bastante curioso Eh, ¿qué es lo que más destacarías de este instrumento? porque a mí cuando lo escucho me parece algo complicadísimo
1: bueno, es,
0: es caprichoso. Tú sabes que a todos los músicos nos gusta decir que tu instrumento
1: es el más difícil del mundo, ¿verdad? Todos dicen eso. Sí. Eh, en mi caso, no. Yo, yo, yo no lo tomo como difícil, yo lo veo desafío. Otra vez, ese es, eh, espero que a través de esas palabras se pueda sentir la manera como, como veo la vida. No, no es un problema, es un ajá, a ver ahora cómo encuentro la solución. Y eso a mí me mantiene siempre muy despierto. En el caso del contrabajo tiene una caña mucho más grande, requiere obviamente más, más aire y trabajar los ataques, los estacatos, el cambio de, de registro es, es caprichoso. Pero uy, yo lo que hago es trabajar mucho en mi afinación, espero que se haya escuchado bastante bien. Por cierto, esta grabación ha sido grabada en una sola toma, no hay, no hay retoques, no hay nada, Es simplemente así suena el instrumento. Eh, Mi afinación, el sonido, me gusta mucho que el el clarinete con trabajo suene también muy amable y no metálico o nasal. Entonces trabajo mucho en eso de la sonoridad. Y específicamente en esta sonata, lo que me me, me tomó mucho tiempo practicar fueron los los saltos de, los intervalos de séptima, muy muy pesados, me salían muchos gallos al inicio y lo segundo fue buscar en qué momento podía hacer respiración circular para que esto fluya, y bueno, funcionó. Y también otro detalle que han escuchado seguramente es que hay muchos sonidos de llaves, y esto es algo que estoy trabajando, pero es casi inevitable, es como pedirle a un tractor que suene como si fuese un Mini Cooper, y no se puede, uh-huh. es una máquina grande, las llaves, es metálico, y estoy trabajando en eso, pero es hasta ahora... Eh, hasta este día inevitable estoy seguramente que voy a, seguramente voy a buscar una y encontrar una solución pero esos son los desafíos de ese instrumento mantener una sonoridad ¿no? muy, muy bonita elegante y esos intervalos que sí, el, 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 hay que controlar muchísimo el aire y particularmente además hago respiración circular en ese instrumento y es un desafío interesante sí 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 un, un gran reto ¿eh? no,
0: definitivamente definitivamente Marco Antonio, vamos a hablar ahora, eh, como antes hemos estado comentando el tema del emprendimiento en los músicos, vamos a hablar ahora de de esta plataforma de la que tú fuiste pionero y actualmente eres el director y que ha sido una plataforma referencia para todos los clarinetistas de habla hispana y hablo de ClariPerú. Cuéntanos, eh, ¿qué es lo que te movió a ti a, a llegar a este momento donde tú dijiste esto es lo que quiero hacer, quiero crear este proyecto porque creo que es lo que la comunidad de clarinetistas necesita. Ahí está la palabra mágica, comunidad. Esa es la palabra
1: mágica. Yo era muy chico, tenía pelo todavía cuando empecé a pensar en, en clary Perú. <risa> Estaba de estudiante en el Conservatorio Nacional de Música y mira cómo coincide con lo que estamos conversando desde ya unos minutos atrás es la, la comunicación, estar en un ambiente propicio. En el año 95 pusieron por primera vez internet en el conservatorio y era gran noticia, era, recién llegaba lo más moderno que había en el planeta y te daban una hora, me acuerdo, tenías, podías reservar una hora a, al día para ingresar a internet. Entonces yo empecé a indagar, obviamente que buscaba sobre clarinete, nuevamente insisto, curiosidad, y me di con la sorpresa que en el 95 y a 96 todo estaba en inglés. Todo estaba absolutamente eh, en este idioma. En mi ambiente limeño, ninguno de mis compañeros hablaba inglés. Yo he tenido la suerte de que mis padres invirtieron en mi educación y ya dominaba este, este idioma. Estamos hablando del año, otra vez, 96. Entonces, cuando yo leía algo en internet, me enteraba de festivales, de algún disco, de alguna gira, de algún músico... Tenía que ir a, a almorzar con mis amigos y ahí me preguntaban y les comentaba lo que había leído. Entonces era fascinante y siempre me preguntaban, oye Marco, ¿y qué te has enterado? ¿y qué has visto? Y ahí vino este momento, clic, dije, en algún momento debería haber una página web, un lugar solo en castellano para el clarinete. Entonces empecé primero con una lista de interés que creo que ya casi no se usa, pero en esa época era bastante común. Esto que te suscribes y cuando alguien envía un correo se envía a todos. El, el servidor era Cool List, todavía me acuerdo. Y simplemente empecé con una lista de interés. Salió el nombre de Clariperú que me pareció tan obvio en el momento. Estaba muy joven. Yo dije: eh, Clariperú suena Perú y clarinete. Eh, pero ya después viajé en el año 99 a Europa a hacer mi maestría en Bélgica. Y en el año 2000 ya empezaron a ver otras herramientas en Internet. Vuelvo a insistir, curiosidad. Ahí están los famosos, salió el Geocities de Yahoo. Empecé a indagar, empecé a sumergirme muchísimo en cómo hacer páginas web y así nació la primera, el primer intento del nombre de ClariPerú que ya había nacido en el 96. En el año 2000 sale la primera página web en este servidor gratuito de Yahoo. Para ver, bueno, habrá interés o no. Por ahí que a la gente realmente no le interesa hablar de clarinete. Para mi sorpresa, esto creció y, y las visitas eran constantes, y sin querer fui pionero en algo que hasta el día de hoy no veo un paralelo a ClariPerú, no solamente por los contenidos, sino porque, bueno, hemos evolucionado, somos una organización formal, estamos eh, reconocidos por el Ministerio de Cultura del Perú, y ahora los proyectos que hacemos son masivos, y, y sí, todo empezó porque yo quería ayudar a mis compañeros del conservatorio, para que ellos también sepan que es lo que estaba sucediendo en el mundo. Pero después pensé, bueno, Latinoamérica,
0: ¿por qué no? Debería haber algo en castellano y así nació Clary Perú. Qué buena, qué buena historia. Y, y Marco Antonio, ¿cómo, ¿cómo ha crecido Clary Perú? Por ejemplo, eh, a día de hoy, ¿cuántas visitas recibe mensualmente?
1: más Mira, visitas no he revisado por lo menos el mes y medio, pero las visitas son, oscilan entre 30, la página web, en 30.000 y 50.000 visitas al, a, al mes, eh, pero ese es un lado que ya eh, no le estamos dando tanta importancia, digamos, a las visitas, porque ya Clari ya no es una página web, es, es, es una organización. Entonces tenemos Facebook, ojo que a las personas que dicen, sí, 50 mil está bien, estamos hablando de Clariperú en una época que no había YouTube, no había Facebook, no había ninguna red social, y es por eso que Clariperú se transformó en, en, en un ambiente muy importante porque era el lugar donde todos nos descubríamos. O sea, si yo y Clary Perú no publicaba algo sobre Bolivia o Argentina, nadie se enteraba, nadie se enteraba. Y ahí empezábamos a darnos cuenta de que había gente que había grabado, quienes se graduaban. Por eso, si van a unos 5 o 7 años atrás en la página web, van a ver las noticias de anteriores y es muy interesante porque sin Clary Perú no nos hubiésemos enterado en esa época, 2000, 2005, 2010, Eh, de qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica y en el mundo en general, porque también cuando alguien publicaba, por ejemplo, o grababa un nuevo disco, inmediatamente iba a Clary Perú. Ahora las redes han cambiado. Pero, vuelvo a repetir, ya no somos una página web. Eh, O sea, tenemos, desde que yo regresé al Perú en el año 2010, eh, y empezamos a hacer... Acción, cosas en carne y hueso, como el cuarto congreso, eh, perdón, el congreso latinoamericano de clarinetistas, tenemos concursos para jóvenes clarinetistas, hemos realizado festivales fuera de Lima, que eso es también bien inusual en mi país, hemos ido a otras provincias de mi país, también estamos apoyando otras iniciativas de otros países, hemos estado ahí en Panamá, hemos apoyado también a México, entonces, eh, y tenemos otros eventos muy interesantes, que, por ejemplo, hay un proyecto nuevo que se llama Chaski. Y Chaski es el festival de clarinete más pequeño del mundo. Porque lo que hacemos es ir a un parque, a un lugar donde tenemos nuestras mesitas, nuestro toldo, todo muy bonito. Y en hora y media le enseñamos al público sobre la historia del clarinete. Les tenemos una muestra, una exhibición de clarinete pícolo, el clarinete en si bemol, el alto, el, el bajo y el contrabajo. Entonces hay una exhibición. Damos conciertos en vivo, pero también les enseñamos a la gente a tocar clarinete. Y eso me parece muy novedoso. No solamente yo observo, sino que involucramos a la gente y les enseñamos a tocar. Y eso ha sido un, un éxito y empezó, íbamos a empezar ahora en la cuarentena, así que hay que tener paciencia. Pero esto es ClariPerú, eh, mucha innovación. Aquí en, aquí en mi país también hemos hecho por primera vez los encuent- el Encuentro Nacional de Ensambles de Clarinete. Y no es solamente, bueno, hay que hacer, hay que juntarlos, sino porque no hay muchos ensambles de clarinete a diferencia de Europa. Pero ahora se están formando, hay más cuartetos, hay tríos, hay sextetos. Entonces, me parece fascinante que estamos provocando que los clarinetistas se junten, que vayan a un gran teatro y que tengan por lo menos una vez al año este concierto muy serio, muy elegante, organizado por Clari Perú. Y todo lo que te estoy contando pues hace
0: que tu vida sea interesante, me mantiene despierto y me mantiene siempre creativo. Claro, claro, porque para ti es una gran motivación y además te sirve ¿no? para, para también adaptar arreglos, para tocar en el ensemble, porque también me, me comentaste que a ti te, te gusta mucho ¿no? el tema de la composición, eh, la armonía. Exacto, exacto. Eso hablábamos detrás del micrófono que yo le
1: digo a mis alumnos, Sí. Eh, y a las personas de los jóvenes que nos están oyendo, que no vayas a la clase de armonía, aprende armonía, que es diferente. O sea, tú puedes ir a la clase y pasar a las justas o... Aprende armonía. Es, eso es muy, muy importante. No es porque te lo dice Marco Massini o tu profesor, debes de saber armonía. Eh, en un momento, casi todos los músicos tenemos que pasar por una etapa docente, así sea por cuatro meses para reemplazar a tu amigo que se ha ido uh, de licencia. Entonces, si tienes un ensamble pequeño, tienes niños, tienes de repente cuatro flautas dulces y un clarinete, o tienes dos violines, ¿cómo adaptas la música? Entonces, para eso son estas herramientas. Puedes hacer un arreglo de acuerdo a tu realidad, rápido, efectivo y bien hecho, porque estás capacitado. Eres un músico, no alguien que sopla un instrumento. Esa es la diferencia. Entonces, en mi caso también me, me, me he cultivado muchísimo con, con es, en este aspecto de seguir arreglos de jazz, armonía de, funcional... Y, y bueno, mantenerme activo y eso me ha ayudado por la biblioteca de Clariperú también ha sido muy pionera tiene casi 15 años hasta el día de hoy ha servido en, en muchos, sirve a muchos países y es simplemente mi trabajo en vez de tenerlo guardado en mi computador prefiero compartirlo y ha sido de mucho beneficio no, no sabes cómo me emociona cuando viajo a países eh, cercanos y muy lejanos como eh, Tailandia y veo que están trabajando la música de Clary Perú y eso me emociona porque ese era el propósito provocar que la gente se junte y que no tenga el pretexto de que no hay música si hay música está en la biblioteca de Clary Perú y esto lo he podido hacer porque igual que las personas que nos escuchan sobre todo los jóvenes hay que prepararse hay que estudiar y la armonía por ejemplo es, 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 es básico
0: muy buen consejo y, Marco Antonio, ahora eh, como profesor en la universidad, eh, ¿tienes algún proyecto junto con tus estudiantes o has realizado últimamente algún proyecto eh, que te gustaría comentar? Bueno, a
1: mis alumnos no tengo muchos alumnos todavía porque la universidad es bastante nueva, la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la cual me siento muy orgulloso por el apoyo que tienen hacia sus maestros, es una mentalidad muy vanguardista, y te hacen sentir realmente valorado. Y eso es algo que toda persona eh, aprecia. En mi caso, yo me siento muy valorado en esta universidad. Te escuchan, te apoyan con, con tus actividades, con tus locuras. Entonces, mis alumnos, con mis alumnos hemos formado un septeto y tenemos el apoyo de la universidad eh, económico en, específicamente para poder realizar cualquier tipo de actividad. Entonces, me parece sumamente inusual e interesante de que un ensamble de clarinetes tenga un, un respaldo económico bastante bueno para que hagan lo que quieran. Entonces todos los años programamos por lo menos dos giras al interior del Perú porque no se trata simplemente de tocar, sino yo necesito que mis alumnos conozcan la realidad del Perú, así como yo lo hice cuando era joven, que conozcan otro público porque a los finales ellos deciden eh, trabajar fuera de Lima y lo segundo es de que conozcan eh, realmente de primera fuente cómo está la educación musical en su, en su país. Y la tercera meta que busco con estas giras, aparte de pasarla bien, es de que sepan qué es hacer una gira, qué es hacer cuatro conciertos en un día, estar, estar cinco días y hacer 14, 16 conciertos, que ellos después decidan, oye, esto me gusta, o que decidan, no, esto no es para mí, pero deciden después de una experiencia y no porque yo creo que que es muy distinto. Eh, entonces eso es, tiene mucho valor hacer esto con, con mis alumnos, de, de tener giras. Estuvieron también parte, los invité para que sean parte del proyecto de ClariPerú del año pasado. Tuvimos eh, un proyecto llamado La Vuelta al Perú en 80 conciertos. Fue muy, muy bonito, muy interesante. Uh-huh. Dimos 79 conciertos, faltó uno. Pero la intención es estuvo ahí. Entonces, esto de mantenerlos también tocando. Porque, no sé en España, cuéntame. A mí me gustaría que me compartas tú. Eh, la sensación uh-huh. que yo tengo por lo que he visto y por lo que me cuentan en otros países, es muy común que en los conservatorios, si tienes tu cuarteto, tu ensamble eh, formal en el conservatorio, den dos, tres, cuatro conciertos al año y eso es todo. No sé cómo es en España. Acá es muy común eso.
0: Sí, aquí aquí también. Desafortunadamente es un poco así. Eh, muy, es muy raro que los conservatorios, y hablo eh, por la experiencia que yo he tenido y, y lo que también com- comento con algunos compañeros, es muy raro que los conservatorios financien giras de concierto o que hayan un grupo de cámara que, que apoyen. ¿no? Entonces, eh, lo que tú comentas, Pasa también aquí en España que los grupos de cámara tienen que buscarse un poco la vida, tienen que buscarse ellos los conciertos. Eh, Muchos de ellos tienen que hacerlos eh, sin sin esperar ninguna remuneración. Claro, pues lo lo normal es que se hagan tres, cuatro, sí, al al año con suerte. y, Y siempre son grupos que es muy raro que que perduren en el tiempo debido a eso, a que no encuentran esa fuente de financiación y ese apoyo que les impulse ¿no? a, a tener proyectos continuos, como puede ser una gira, un ciclo de conciertos. Y, y la verdad que cuando me comentaste lo de eh, tu universidad y, y, y el apoyo económico que brindan al Ensemble de Clarinetes, la verdad que sentí una envidia sana ¿no? de, de decir, ostras, qué, qué bien que lo están haciendo allí de tal manera que están financiando la cultura y la música, y además para, para compartirla con, con todo el país, ¿no? Porque una gira de 80 conciertos, ¿eh, en, claro. cuánto, ¿en cuánto tiempo estaba previsto hacerlo? Eh, lo hemos hecho en 10 meses, en 10 meses. Y eso, y tú eres músico y valoras
1: eso. O sea, porque mira lo que estamos mm. llegando eh, con esta conversación. Eh, se supone que una institución musical forma músicos, ¿verdad? Eso es obvio. Entonces parte de la formación también es que tienes que estar en el escenario. ¿Cómo vas a vencer también el, los nervios escénicos? ¿Cómo empiezas a desarrollar tu presencia escénica si solamente estás formalmente tres, cuatro veces al año en el escenario? Es, es ridículo. Y acá viene lo que empezamos a enganchar ya las cosas con lo, como empezamos nuestra conversación. Si no te da el conservatorio, la universidad, tu academia la oportunidad para tocar más veces, Tú lo tienes que hacer. No le eches la culpa a ellos. Ellos tendrán otro sistema, no tienen presupuesto, no tienen la logística para, o personas capacitadas para que busquen oportunidades para ti. Bueno, tú hazlo. No esperes. Tú tienes control de tu vida. Y por eso es importante que sepas cómo relacionarte, cómo enviar un correo electrónico para pedir una sala, cómo buscar financiamiento. Eso es importante porque es parte de tu vida profesional ahora como estudiante y después como profesional. Y eh, también me, se me viene esto a la mente, y quisiera decirlo de una vez, eh, David, sobre que mucha gente dice que la vida de músico es difícil y, y es dura. Es dura. Y cuando uno empieza, sobre todo cuando es joven, médicos, todos empiezan eh, eh, de una manera diferente y dura. O sea, no, no hay ningún profesional profesional. Y pueden haber casos muy específicos y pequeños que terminen la universidad ya, uh, o sus estudios, van a un trabajo y de vida se quedan ahí felices para siempre. Siempre tropiezos. Hay personas en Estados Unidos, hasta hace tres años, el nivel de gente, de estudiantes con maestría con desempleo era, creo que era 42%, es altísimo. Estamos hablando de gente muy capacidad, no, capacitada, no músicos, ninguno músico, no estoy hablando de músicos. Estamos hablando de gente que ha terminado eh, su capacitación a un nivel de maestría y están sentados viendo Netflix, porque no, o no hay trabajo, o, pero esas cosas es algo bien injusto, porque... Cuando un médico o un doctor no tiene trabajo, te dicen, ah, mira, no, mi, mi primo, mi, mi cuñado está desempleado, ¿no? Pero cuando un músico no tiene trabajo, te dicen, ah, que es un muerto de hambre, estos paran así. O sea, qué injusto. Simplemente estamos desempleados igual sí. como otras personas en el mundo. Pero lo que quería decir es, o sea, prepárense, prepárense. O sea, es difícil vivir de la música si la música lo tratas como un hobby, y no es un hobby, por eso tienes que trabajar mucho en tu, no solamente tu afinación, tu técnica, pero estas otras herramientas, cómo llegas a la gente, cómo convences a alguien que te financie tu, tu concierto, que, te, que la mitad, que te, que, que te financien solamente la mitad de tu costo, que, te, que el siguiente año te inviten, ¿cómo haces eso? Y eso lo tienes que desarrollar, eso es muy importante. De mi parte también creo que no mencioné esto, Clariperú Perú también tiene ya, eh, cuenta con donaciones y también todos esos proyectos que he mencionado son financiados por Clary Perú. Y no sabes la alegría que me da el poder llegar a este punto de mi vida en el cual a, a las personas involucradas en nuestros proyectos les podemos decir, no se preocupen de nada, ustedes toquen, el resto lo vemos nosotros. Es, es, me alegra muchísimo. Lo que no se ve y lo que también estoy tratando de provocar en todas las personas que nos escuchan, es de que detrás de esto también hay trabajo. No es solamente tocar una puerta y decir, dame dinero. Porque soy Marco Massini y gracias, no funciona. Y estas habilidades hay que desarrollarlas. ¿Cómo? Lo primero que pueden hacer es ver hasta tutoriales. Hay muchos libros al respecto. Y lo otro es preguntando. Particularmente a mí me llegan siempre correos, mensajes por interno que me preguntan diversos temas. Yo encantado de ayudar a, a quien necesita algún consejo. Pero no, trates, o sea, no intentes vivir de la música si la estás tratando como un hobby. Te toma tiempo estudiar tu nuevo repertorio y también difundir tu trabajo. Es parte de ser un profesional. Creo que conversábamos ¿te acuerdas detrás del micrófono? De que parte para mí del éxito tiene que ver en cómo tu sociedad te aprecia. ¿O no? Uh-huh. Entonces, sí, sí. Tú, David, estás haciendo también un trabajo fantástico. Creo que ya te he dicho eso también antes este trabajo pionero que estás haciendo con estas entrevistas me parece fantástico, es una iniciativa tuya, vanguardista, entonces hay que ser proactivos, hay que, hay que salir a, adelante, no esperar a que las cosas sucedan y eh, como, como decía, si lo tratas eso como un hobby de cuando tenga tiempo voy a hacer mi podcast, cuando tenga tiempo voy a ir a internet, ahí pierdes, porque hay gente que sistemáticamente sí está trabajando en ser un buen músico y en promocionar su trabajo, y eso es importante
0: siempre, sobre todo en este siglo. Pues sí, Marco Antonio, la verdad que muchísimas gracias por tus palabras. Eh, Creo que ha sido muy, muy interesante. Yo creo que hemos pasado por muchos temas que interesan muchísimo a los músicos, sobre todo que que empiecen a, a pensar en estas cosas que hemos hablado, que les van a ir preparando. A, a ser unos músicos más completos, a conseguir nuevas habilidades que les proporcione buscar esas oportunidades, ¿no? Así que, Marco Antonio, yo creo que vamos a ir eh, cerrando la entrevista. Lo primero, agradecerte por tu tiempo y por compartir todo esto con nosotros. Ha sido un placer. Creo que le hemos dado un enfoque muy diferente y hemos podido hablar sobre temas, como hemos dicho, muy interesantes y de actualidad. Y especialmente en estos momentos ¿no? que, que estamos atravesando, eh, que tenemos que ser más constantes, creativos y emprendedores que nunca. Así y es. pensar sobre todo en, en otras formas de, de llegar ¿no? a nuestra audiencia y, y, como hemos dicho, de seguir haciendo camino. Exacto. Y
1: pensar siempre, no interesa si, tienes, si recién has empezado con el clarinete, es tu primer año eh, o ya estás terminando tu carrera, piensa no como alguien que sopla un instrumento, Cultívate como artista, los artistas nos estamos renovando constantemente, somos personas con conflictos, con conflictos internos, con inseguridades, somos seres humanos, pero vamos mucho más allá de eso, entonces que la, que la creatividad, el hecho de, de, de poder transmitir cosas a través de belleza, de sonido, sea siempre el motor que te mantenga positivo, porque eh, ser músico es una vida para mí que vale la pena realmente vivirla
0: intensamente todos los días. Marco Antonio, tomamos nota de todo lo que has dicho. Muchísimas gracias, gracias por tus ti. palabras, por estar aquí. Un abrazo muy grande.
1: Igualmente, muchas gracias por tu invitación, muchos éxitos y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Eh, que sí, sigue adelante, yo sé que te va a ir muy bien. Muchísimas gracias por considerarme. Gracias a ti.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que si queréis escuchar más programas como este, podéis suscribiros en vuestra plataforma favorita como iTunes, Spotify o iBooks. Además, todos los programas los tenéis también disponibles en la academia de Muchísimas gracias por estar ahí, nos vamos escuchando y hasta la próxima.